0: Välkommen till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob. Vet du vad det är för dag den 19 juli, Jakob? Den 19 juli? Mm. Nej, det jag vet att det är den 19 juli. Men jag vet inte vad det är som är speciellt med den så så att uh, ha med veckans tema att göra.
0: Det är den internationella Daiquiri-dagen. Det är det, ja. Mm. Allting har ju en egen dag, liksom. Mm. <laughs> Från kanelbullar <laughs> till ostron till uh, Daiquiri. Och det är ju lite, lite grann ett mått på den här cocktailens enorma popularitet världen över. Delvis lite grann för att den har förenklats ganska mycket, eller förstörts ett tag under 80-90-talet. Men vi kan återkomma till det. Det var ju där den liksom verkligen slog
1: igenom globalt.
0: Vad betyder dacrine för dig, Jacob?
1: Ja, det betyder väl... Alltså det är ju på något sätt ett grundrecept nästan för en drink. Jag tycker det är ju väldigt spännande att Dacrins historia är så oerhört väl dokumenterad, till skillnad från nästan alla andra klassiska drinkar som ju på något sätt vars ursprung är helt i dun dunkel så är det inte det riktigt fallet med Daccharine och jag tycker det är extra förvånande med tanke på hur på ett ospecifikt den är. Det är tre ingredienser, det är lime, det är socker och det är rom. Eh, det känns ju som något som borde ha uppstått om och om igen i historien oberoende av varandra men så är väl inte riktigt fallet.
0: B både ja och nej. Jag har ju forskat lite grann här inför dagens avsnitt. Alltså det, är ju, det är ju en rum sour med ett annat namn bara. För det är ju, ja, som alla andra sours, liksom. sprit, någonting att söta med som inte är en likör och citrus av något slag.
1: Mm.
0: Men eh, Dacren har ju kallats, eh, tror jag, utav Onebridge och säkert någon av honom också för det främsta rom som finns. Alltså den drycken liksom som, som man bäst paketerar ROM i för att på ett väldigt njutbart sätt få i sig den här ROM.
1: Ja, ja, ja jag är med egentligen på det än så länge. Det känns som en, ett rimligt sig.
0: Mm. Men liksom, just där, under 80-90-talet så... var. Allting som var lite fruktigt och sötsyrligt eh, men innehöll rom istället för vodka kallades för en daiquiri. Mm. På samma sätt som allting som var, innehöll vodka var en martini.
1: Ja just det. Eller som jag äntligen före att säga, en, en
0: Ja, Jag har också börjat kalla dem för tinis <laughs> för att liksom skilja dem från martini till teenies. Um, och de, just under de årtiderna så använder man ofta sour mix istället för lime och socker. Vad är en sour mix? Det är just vad det är. Det är en sötsyrlig pulvergrej som man blandar ut med vatten. Som blir alltså den delen av cocktailen. Så bara häller man det tillsammans med rom i en shaker och skakar så har du en 80-90-tals daiquiri. Okay. Jag har inte lyckats hitta faktiskt, sour mix i Sverige idag. Men det måste ju gå att beställa någonstans från tänker jag.
1: Det borde göra det. Det borde kunna komma någon sorts... Uh... Jag skulle kunna tänka mig du vet, på någon sån här nästan super fine dining restaurang att man i slutet får en sour mix och en liten shaker och så får man liksom blanda till sin egen efter och drink och så är den ju såklart mycket bättre än något man någonstans skulle kunna göra själv med färska juicer eh, och så där jag, jag vet inte om det finns men jag tycker det borde, borde kunna finnas. Mm.
0: Men ja, när våra lyssnare sedan får en sån <laughs> efterrätt på någon <laughs> av fransens restauranger så vet de vad de hörde först. Just det. Men i alla fall, det finns lite olika teorier kring liksom hur just Dakarin uppstod. Det handlar ju mer om hur den fick sitt namn än hur det faktiskt uppstod. För man har ju blandat rom, lime och socker i, i Karibien så länge som man har haft rom romtillverkning där. Mm. Men i alla fall, teori ett. En car som hette Jennison's Stockton Cox <laughs> från Baltimore flyttade till Kuba efter spanska-amerikanska kriget och höll på med gruvdrift. Han ledde en expedition till några nya fyndigheter nära orten Daiquiri som finns på sydvästkusten av Kuba. Han hade gäster över och fick slut på gin. Full katastrof, men herregud, hur ska jag lösa det här? Ja, men just det, jag har ju en, en låda av den här lokala spriten, Bacardi. Den testar vi. Och så blandade han det med lime och socker och kallade det för en Daiquiri efter en närbelägna byn. Det var teorin nummer ett. Mm. Teori nummer två så är den här koks här inblandad igen, men det är några gruvarbetare som sitter på en bar som heter Venus Bar. Också det är i närheten av byn Daiquiri. och Där blandar de, de en blandning av rom, socker och lime som lokalbefolkningen också höll på med och hade hållit på med i några hundra år. Och då tyckte han den här koks att den här behöver behövde ett namn
1: och så var valde han namnet Dackery efter byn i närheten. Apropå det, jag har förresten hört att det inte ska uttalas Daiquiri, utan att det ska typ uttalas Daiquiri. Det har jag också hört, men jag tycker det är svårt. Det är ofattbart svårt. Jag brukar säga det ibland, liksom, kort efter jag har hört det, så försöker jag liksom, ett eller två dygn. Men det, det går ju inte. Det känns ju jättefånigt att gå upp till en bar och be om en, en Hemingway Daiquiri.
0: <laughs> det blir jättelustigt. Jag säger du måste göra det nästa gång.
1: Vi får filma det Precis <laughs> um,
0: Och teori nummer tre så är Mr Cox inte med överhuvudtaget Då är det en general William Shafter Som var med i det spanska amerikanska kriget Och blev under den tiden förtjust i den lokala Blandningen av lime och rom Men han handlade till is och kallade den Då nya drinken för daiquiri Antagligen då också mm. efter orten Daiquiri <laughs> Men det är lite så här, det är, man har sysslat med någonting i några hundra år och trivs med det. Sen så kommer eh, någon utifrån och bara, oj men det här var ju fint. Jag döper den till någonting. Och sen bara, ja, men det, nu är det lugnt. Liksom nu, nu, nu finns
1: den på riktigt. Jag tycker ändå att det, det är på ett sätt rimligt. För allting växer ju fram ur någonting. Och ja, men det är ju genom att få sitt namn som det blir på riktigt. Jag tror inte att det är en slump att det finns namngivningsceremonier. I nästan alla samhällen och alla religioner. Det är ju när man får sitt namn som man på ett sätt får sin existens. Så det gäller väl även drinkar. Så jag kan tycka att den som hittade på namnet Daiquiri, den har hittat på drinken Daiquiri. Även om folk har blandat limesocker och, och rom eh, långt tidigare också.
0: Mm. ja Då är du antingen den här Stockton Cox eller William Shafter. <laughs> du får välja själv. Men det är som sagt, det, är ändå, det finns ju mer information om den här cocktailsen tillblivet. Även om det är lite motstridiga informationer än vad det finns på många andra. Så att, här har vi ändå någonting att, att stå på. Det är, den har tillkommit i, i, på Kuba och har någonting med orten eh, Daiquiri <laughs> att göra. Eh, och innehåller lime eh, limerom och socker i olika proportioner och liknande. Eh, och jag vet att du har forskat lite granna på din kammare i just proportionerna och eh, jag har lite mer sen om själva ingredienserna, men vi kanske kan börja med dina, ditt proportionsepos.
1: Ja, det kan vi väl göra. Eh, det är ju så att eh, proportionerna i en daiquiri inte är fastslagna. Det är ju ett sånt ganska liksom, gummirecept. Man, det är, liksom, är det lime, socker och rom så är det en daiquiri. Och Sen så kan man i princip använda ljusmörk rom, mörk rom liksom, jamaikansk rom, agrikol. Eh, du kan välja hur mycket lime du vill ha, hur mycket socker du vill ha så sådär. Det är ändå alltid en daiquiri. Du kan liksom inte göra en drink med de här tre ingredienserna och kalla den någonting annat med ett straight face. Och som jag har förstått så finns det i bartendervärlden ganska starka åsikter om vilka som är de rätta proportionerna. Eh, inte lika mycket så bland oss lallare, vilket egentligen irriterar mig. Eller vad ska jag förvånar mig och förfärar mig. Jag, jag tycker att det här borde vara föremål för... Eh, för liksom avslutade vänskaper och så som är fallet med Martinin exakt och, och blodiga liksom fyllde slagsmål på bara så att, att, det, att det är någon som säger att i, i London med 4-2-1 eh, proportionerna det är där man gör de bästa däckaren Men någon blir helt galen och säger att redan David Embry visste ju att det var 8-2-1 som är den korrekta <laughs> <laughs> kor korrekta sättet att blanda till sitt gift eh, och jag, vet inte, jag funderar lite grann på att vi kanske borde starta en, en hashtag och börja liksom gå i, i Twitter och Instagram-krig med andra på sociala medier. Eh, där, där vi då liksom blir väldigt så här, på, på ett hetskt sätt eh, klaga på när andra. Eh, blandat till sin daiquiri-fel. Problemet är att vi inte vet vilken som är den bästa proportionen än.
0: Ja, sen så hänger det också på att du och jag, efter att vi har förklarat vad våra favoritproportioner är, fortfarande kan vara ja. vänner och driva den här podden. <laughs> det, det håller jag inte alldeles för säker att vi kommer att vara faktiskt.
1: <laughs> vi, vi, får, vi får väl se då. Eh, men jag har i alla fall blandat till fem stycken daiquiris här. De står framför mig i små provglas. Och de här proportionerna, de har jag inte hittat på själv utan det här är då kända och beskrivna proportioner. Och jag ska dra proportionerna nu i tur och ordning. Och de här går egentligen från torr till söt. Så jag börjar med den torraste och avslutar med den som har proportionellt sett mest socker i sig. Ja, det kan jag säga förresten också. Att på differenceguide.se när jag läste på lite grann om hur man ska blanda till sin daiquiri så rekommenderar han att om man vill vara så här exakt så ska man inte ha sockerlag. Åtminstone inte om man gör sitt sockerlag själv. För att det blir ju inte alltid likadant från liksom batch till batch. Det kan skilja lite grann. Så Differd föreslår istället florsocker enligt då en viss formula där, där en viss mängd sockerlag innebär en viss mängd florsocker. Eh, påpassligt nog, exakt samma mängd, vilket jag <laughs> väldigt lätt. Han har, han har en lång lång, intrikat text om hur man ska räkna ut det där och sen slutar det med i att 5 ml florsocker är exakt lika mycket som 5 ml 2-1 Så alla de här gjorde med florsocker istället för eh, flytande sockerlag. Oj,
0: vansinnigt. Men alltså, Menar du då florsocker som är superfine sugar eller menar du powder sugar? Sugar. Det är det han skriver, okej. Okay. För Wonder skriver ju att man ska använda superfine det och det är ju någon slags strösocker fast som är lite lite mindre alltså, kristaller än svensk strösocker. Men det är fortfarande vitt som strösocker liksom
1: Just det men jag tror att det kallas för caster sugar också, ibland. Jag har sett det i receptböcker i alla fall. Jag tror att det kan gå att få tag på på specialbutiker i Sverige eller över internet. Men det är inte så där himla, himla mainstream. Men det här är alltså powdered sugar, det vill säga florchocker. Eh, hur som helst, det börjar faktiskt med just David Embrys för, eller recept för att blanda till en daiquiri. Ska vi bara säga något kort om vem David Embry var? Ja, absolut, jag, jag har ingen koll alls. Jag sitter bara och och ler. Okej, okay. jag, jag vet inte heller jättemycket vem han var, men han levde och verkade väl på 30-40-talet i alla fall och har skrivit en väldigt inflytelserik och lite så här witty, rolig cocktailbok som sammanfattade alla cocktails som var i bruk i mitten på 1940-talet, som typ heter The Fine Art of Mixing Spirits eller någonting sånt. Och jag tror inte han var bartender, det kanske han var, men jag undrar mig inte vad han var, jurist något slag. Ja, det spränger ingen roll. Han har skrivit den här väldigt inflytelserika eh, boken för bartenders i alla fall. Eh, och hans formula är då åtta delar rom, två delar lime och en del socker. Därefter har jag någonting som jag kallar för bartenders formula. Och eh, att jag kallar den för bartenders formula, det är för att när Simon Difford skulle ha, han han anordnade någon sorts workshop kring där någon gång som han har skrivit om. Och då liksom fick typ massa, massa, massa bartenders eh, pröva fram till vilken proportion som var allra bäst för en daiquiri. Och då var det den här som var, var överlägset populärast bland Londons bartenders. Och den är sex delar rom, två delar lime och en del socker. Därefter har vi Diffords formula som helt enkelt är den som Simon Difford rekommenderar när man ska göra daiquiri. Och det är tio delar rom, tre delar lime och två delar socker. Fjärde varianten då är något som heter London formula. Som är fyra delar eh, rom, två delar lime och en del socker. Och den här finns tydligen, kom, liksom var populär på 90-talet. För att i London då så hade man sådana mätglas som var 25 centiliter eller 50 eh, milliliter förlåt. Inte centiliter naturligtvis. Eh, och då eh, så var det ju väldigt enkelt att snabbt blanda till daiquiris. För det här, som du var inne på lite grann så var det ju här populärt under... 80-90-talet, men då i massa perverterade varianter. <laughs> men, men, men likväl, man, 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 ville, man ville beställa dem och man ville servera dem. Eh, och då behövde man liksom kunna göra det här väldigt snabbt. Så därför hade man den här 4-2-1-formulan som då passade bra med mätglasen. Och sista då, det är den som jag tror jag nämnde tidigare, som är countdown-formula, eller liksom nedräkningsreceptet. Så det är tre delar rom, två delar lime och en del socker. Så den här har ju då överlägset mest lime och socker i proportion till rom av dem jag har ibland till. Du nämnde ju att det är, att det är specifik bakardi som finns med där i,
0: från början. I, i ursprung receptet, ja, men jag kommer att komma in på det också för att bakardi då och den bakardi vi har på hyllan idag är inte nödvändigtvis riktigt samma sprit.
1: Okej, okay, intressant. Jag har ju som också nämnt tidigare, det. inte jätteförtjust i Bacardi's som. Den har ju någon sorts lite så här, nästan möglig, eh, liksom lite skarp doft och, och liksom smak i bakgrunden som mm. jag inte riktigt är överens med.
0: Är Det en specifik gästfamilj eh, som de har som, som heter just någonting med Bacardi som de använder för att eh, jäsa eh, då mm. med lassen. Men ja, nästan sagt, ja, vi, vi återkommer till det när du är klar med
1: din, ditt stora opus. <laughs> ja, det är bra. Så jag har hur som helst allmänt Havana Clubs uh, ljusa treårslagrade. Uh, som vi leder oss vanliga helt enkelt när man ser på uh, bolagets hyllor. Uh, ja, jag sätter väl igång och uh, jag kör dem i den ordning som jag nämnde dem. Börja med David Embrys 8-2-1-recept. Mm. Eh, den här är ju väldigt rommig kan jag säga. Den är väldigt spritig. Jag eh, känner på att det inte kommer bli min favorit. Men vi får se. Den är, det känns som en betydligt vuxnare drink än vad jag förknippar med eh, Daiquiri. Så kanske att om man ska börja bråka med liksom andra män så kanske det är den här som ska vara en favorit. För då kan man liksom lite grann slå det i huvudet på dem att de andra dricker saft.
0: Ja, nej, precis. det är ju samma liksom, kurva som för... Eh för Martinin, att ju mindre vermouth du har, desto manligare är du. Och Just det. Då, ju mindre socker du har i din daiquiri, desto mer manlig är du.
1: Det verkar ju rimligt då, kanske. Eh, enligt den logiken i alla fall. Eh, den andra då, det är den här bartenders-receptet. Mm. Och nu börjar likna någonting. Eh, här känner man också att det är florsocker tycker jag, och inte sockerlag. Florsaker har ju konst nog en smak som, ja. som är liksom specifik. Det måste ju ha att göra med texturen. Men...
0: Jag tycker också att det finns en smak som återkommer lite grann i grönkärtrös faktiskt.
1: Mm. Att man får liksom en florsockrig... Typ som
0: liksom när man andas in samtidigt som man äter en semla och råkar få upp lite florsaker typ liksom <laughs> i näsan
1: samtidigt som man äter sin semla. Precis. Och äh, äh, även i strega faktiskt tycker jag den här smaken finns lite grann. Men, men allra mest i kärtrös. Det måste ju vara någonting i både
0: stega och kärtröst och som är örtlikörer, att det är någonting där som har... alltså Det kan inte vara att man har haft florsocker i och därmed liksom efter produktionen, i flaska och alltihop, så att det, den doften fortfarande finns kvar. Det måste ju vara någon ört eller rot eller någonting som har florsockriga toner i sig.
1: Ja, frågan är vilken. Det är intressant. Det där skulle man ju vilja veta mer om. Tyvärr är väl de här recepten super superhemliga? Så det går väl inte alls att ta reda på. vad det beror på. Eh, Bartenders formel, jag tycker jag kändes ganska balanserad. Jag tyckte den var, ja, den, var den var god tycker jag. Eh, nu prövar jag Diffords stav som är faktiskt väldigt, väldigt lika. Den låter ganska olika för bartender är 621. Diffords är 1032. Ganska komplicerat. Men om man kollar på faktiska liksom måtten här. Jag kan bara jämföra dem så har vi i Bartenders så om vi ser att vi utgår från 3 centiliter rom. vilket jag har i alla de här provglasen. Så är det i bartenders 1 centiliter lime och i Diffords 0,9 cm lime. Så det är ganska lika. Och i bartenders är det då 0,5 cm socker och i Difford 0,6 cm socker. Så Difford har lite, 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 lite mindre lime och lite, lite, lite mer socker. Men i övrigt så är den likadan. Jag ska pröva och se om jag tycker att man känner någon avgörande skillnad. Ja, no, den, den är faktiskt... Ja, det är konstigt nog. Så är den då... Den är betydligt sötare. Det här känns mer som som jag förknippar med en Daiquiri, alltså att det är en tydlig sötma. Men jag vet inte vilken tycker det är godast. Jag tycker å andra sidan att den är lite för lite syra i Liffords. Så jag håller nog ändå de här bartänderna högre än så länge. Okej, okay, nu kommer vi in på de två söta då, London och Countdown. Jag börjar med London som vi var proportionerna 4 till 2 till 1 det är gott. Det här är, det här är precis vad jag tänker mig. Det, det, här, det här är mitt. Det här är, om man för liksom, en, alltså om ställer en däckare på ett hak, då tror jag att den smakar så här. Det är gott. Det är jätte, jättegott. Men det är liksom ingen sublim upplevelse. Men det är definitivt början på en underbar kväll. Eller som i det här fallet en underbar morgon för att säga, för vi spelar in ovanligt tidigt av olika logistiska skäl. <laughs>
0: Du sitter med en, en hel, liksom, en hel halv meter med dacurys framför dig. Och klockan är 11 på söndag morgon.
1: Så kan det vara ibland. Det var, det var inte tanken från början, men det var det enda vi lyckades, enda gemensamma tid vi lyckades tyvärr. denna vecka. Okej, okay, sista då. 3-2-1 som ju då kallas för countdown -formula. Ja, Det är också gott, men nu när jag har smakat de andra så tycker jag att den är... Den är för nästan konstigt nog lite för blaskig. De andra har ju mera bett i sig eftersom det är en större proportion rom. Min favorit blir bartenders-receptet. Det vill säga sex delar rom, två delar lime och en del socker. Så där har vi, där har vi min liksom grund att stå på när jag nu ska börja kriga med andra om vilken som är, vilken som är den bästa proportionen.
0: Kanon. Jag, jag vet inte riktigt hur jag ska översätta. För jag har ju ett favoritrecept som är från ä, David Cates ä, Smugglers Cove-boken. Mm. Där är det två ounce ä, ljus rom, tre fjärdes ounce lime och ett halvt ounce två till rätts gjort på råsocker. Vilken av dem som <gör> får närmast där? Det kanske är bartenders-versionen. Den är ju alltså, lite mindre syrlig och ä, har liksom en den här råsocker-söttman i bakgrunden. Jag tycker den är väldigt behaglig. Och det är, jag gör ju det här på, på råsocker oftast. Eh, för det är också det som jag, den sirapen jag oftast gör och har hemma. Eh, jag har provat den också med lite mer lime. Jag tycker inte det gör någon större skillnad. Så alltså det, det är gott det också. När man får lite mer syr, vill det gärna få vad man är sugen på.
1: Men jag måste säga att det som förvånar mig ändå med det här är hur, att det ändå är liksom en tydlig skillnad på den här bartender och differed vilken, vilket ligger så himla nära varandra att det ändå, att så små liksom, justeringar i proportionerna ändå faktiskt när man prövar dem sida vid sida är klart urskiljbara och eh, liksom ger verkligen varsin tydlig profil eh, intressant, det hade jag inte heller väntat mig, så det var ju kul eh, kul att upptäcka
0: mm. Men vad tror du det beror på då? att eh, alltså, I kretsar liksom, att man kan man kan liksom börja veva inne på en bar om någon har i en skvätt för mycket vermouth i sin martini. Eller för den delen skakar den istället för att röra den.
1: Ja, alltså jag tror ju så här. Nu, nu improviserar jag lite grann. Men jag tror att det kanske börjar i James Bond. Så här lite grann i min tanke. Alltså vi har ju då inte röd, vilket ju är en kontroversiellt sätt att göra en martini från första början. Så redan liksom i i, 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 den, i det populära kulturella fenomen som liksom lyfter Martinien och, och gör den till en känd drink så finns det liksom en, en kontrovers inbyggd. Eh, och liksom, det finns redan där en anledning att diskutera hur fan ska man göra den här drinken. Eh, för man vill ju ha som Bond, mm. men samtidigt gör ju han på fel sätt.
0: Men varför har man inte bråkat liksom just om, om, om Dacrymne? När det nu ändå är så pass stor, stor skillnad liksom smakmässigt mellan olika.
1: Jo. Om du tänker då, tänk, tänk vidare på det här så har ju då, kanske tack vare Bond, kanske tack vare Frank Sinatra och kanske tack vare en mängd andra orsaker också. Jag tänker
0: Churchill faktiskt på Martinien. Han hade ju liksom det klassiska liksom att jag vill kunna se över mot den från andra sidan rummet.
1: Och så där. Just det, just det. Men alla de här, grejerna, eller alla de här personerna är ju liksom ikoniska män och jag tror Martinien är ju extremt manligt kodad. Den passar sig väldigt väl för manlig osämja och vänskap. Gör inte det. Eh, Dacrin har ju obegripligt nog obegripligt nog kodats som väldigt feminin. Det kanske har med det här eh, 90-talet att göra som du kommer att komma till. Eh, så jag kan tänka mig att, att det finns någon sorts tanke om att Daiquiri är en drink och därför så är det inte, det är liksom inte värdigt för, för tuffa hipsterkarar och, och hålla på och ha åsikter om, om den eh, vilket jag tycker också är lite är historiskt inkorrekt med tanke på att den, den började som en sorts drink för gruvarbetare i, i, i Kuba. Ja, och liksom. sen också
0: var väldigt. Den är väldigt förknippad med en urhipster i alla sammanhang, Hemingwells
1: Hemingway. Ja visst, och även då en karakar av, av mått, får man ju säga.
0: Men det kanske man kan ta som en liten segue in till just The Hemingway Dachery. För det här är jag lite inne på, fast av andra skäl, att den ska vara väldigt torr. Så att, och det brukar ofta stå att Hemingway hade diabetes. Det hade han dock inte. Han hade en sjukdom som hette hemakromatosis som kan leda till diabetes. Och det här är en väldigt viktig distinktion tycker jag. Här, <här i, i sjukvårdspodden. <här>
1: um,
0: men i alla fall. Så han uh, var, spenderade mycket tid på Kuba. Uh, det här är ju för revolutionära Kuba. Uh, så det var ju väldigt kopplat till USA. Och med uh, lite mer välbeställda amerikaner som kunde resa ner till Kuba. Framförallt under förbudstiden så var ju Kuba väldigt stort som resmål för lite dryckessugna amerikaner som kunde ta en, en kort flight över till Kuba och sen mysa med lite sprit. Och då var det ju ofta rom, socker och lime man fick i sig. Hemingway, väldigt så där, det, det är väl dokumenterat på det sätt som cocktails är väl dokumenterade att det är man har sagt att så här var det. Mm. <laughs> men i alla fall på La Frådita bar i Havanna som fortfarande finns kvar idag. Då fanns det en bartender som heter Konstantino Ribalaiga Vert. Och som då var liksom Hemingways bartender. Han gick dit och, och drack liksom på dagarna och, och svalkade sig. och Han sa att jag gillar liksom den här daccarin du, du har gett mig. Men jag skulle vilja ha den utan socker och med dubbla mängden rom. Tack! vilket då mm. ungefär blev fyra ounces rom till ett ounce lime juice och inget socker överhuvudtaget.
1: Har vi då nästan en ricky om vi ska återknyta till det Absolut, det är en rum ricky. En rum
0: rikki. <laughs> Precis. Väldigt, väldigt torrt. Och det var just då för att han var orolig för att utveckla diabetes så småningom. Och det här döpte då Konstantino till pappa Dobble. Hemingway kallades kärvänligt på Kuba för pappa. Pappa Hemingway där var ju när han var lite till åren kommen. Um, och sen så utvecklades den här drinken då vidare utav en annan bartender på La Floridita som heter Antonio Melan. Och då la han även till grapefruit juice och en skvätt maraschino-likör som är lite sött. Mm. Och det kallas då
1: idag för en pappadoble eller en Hemingway special daiquiri. Okej, okay, jag får att det är ananas men det kanske jag helt... Nej, det är
0: greppfrukt. Det är greppfrukt. Ja, Och i Different Sky så föreslår man också för moderna gommar att en socker eller sockershirap är ingen dum idé för att balansera den här saken till gärna. Om man inte är riktigt lika förhärdad alkoholist vill jag säga som Ernest Hemingway ändå var. Men jag kan ta proportionerna i nutidens Hemingway Special Daiquiri eller Papadobla. Och då är det tio och en halv centiliter ljusrom Oj, ja, mm. det är... 3, 3 centiliter grapefruitjuice, 2,25 centiliter maraschino-likör, 3 centiliter limejuice och 1,5 cm 2-1 socker Som man också kan utsluta om man vill vara lite mer hardcore. Så vi hade ju som sagt, det jag nämnde i festavsnittet, vi hade ju med Hemingway Daiquiri som en cocktail på våra menyer vi hade hemma, jag och Emily, när vi hade gäster på besök. Och det var ju något som folk liksom smög sig framåt och tog som kanske... En drink till 10-11 tiden på kvällen när de kanske inte borde ha slungat ner 10,5 cm rom i kroppen. Så att vi fick sluta med det sen spåningom för att det har varit, det varit lite övermäktigt för folk. Men Konstantino Ribaragua har, har även ett annat claim to fame som varit djupt bastardiserat under 80- 90-talet via Slashy machines nämligen The Frozen Dackery. Det känns ju som en sån 80- 90-tals grej.
1: Mm.
0: Men det här är ju, ju 20-talets 20 kuba som man gjorde det här med en blender då och krossad is. Så det har jag experimenterat lite grann med faktiskt i veckan. Att få till en, en, en bra frozen daiquiri. Och då via Serious Eats som har ett, ett bra cocktail kapitel kan man säga eller del av sin hemsida med olika cocktail och cocktailtips. Så har jag hittat den här tekniken och då tar man två ounce eh, rom, tre 4 ounce lime juice och tre 4 ounce ett till ett sockershirap. Man får ju lite mer vätska där. Mm. Och sen så lägger man det i en påse i frysen och sen får det ligga över natten eller åtminstone några timmar tills det blir som blivit halvfruset. För med tanke på alkoholen och sockret så blir det inte helt fruset utan det blir som en liten slush i bara det. Just det. Och sen så sätter man också blendern man ska använda gärna i kylskåp. det får inte gärna vara helt iskall för att den blir glaset lite skört. Så man tar en eh, kylskåp är bra, men den får inte vara liksom varm för då smälter isen lite fort. Och sen i med blandningen och isen och då ungefär 100-160 gram krossad is, men typ en, en rejäl näv eller nästan en deciliter liksom krossad is. Uh, och sen kör man här i blenden tills det är som i, i Slash uh, uh, konsistens och sen häller man upp det i ett uh, fryst cocktailglas eller kokglas. Och serverar med ett, gärna ett kort sugrör som man liksom kommer lite nära den här högen utav is. Och uh, nu är ju sommaren liksom officiellt över så jag önskar att vi hade börjat med frysna cocktails lite tidigare och <laughs> hittat den här möjligheten. Vi provade ju tidigare att göra frysna cocktails men då bara lade vi ju is och uh, alltså rumstempererad. Sprit och liksom socker och, och citrus i mixen eller i bländen. Och, och det vart ju alldeles för, för smält. Mm. Det är liksom att man fryser ner blandningen först. Och ska man ha gäster på besök så är det bara att man liksom köper krossad is och har en stor påse i frysen. Och sen så gör man kanske en bytta av den här blandningen och fryser in. som Nästan som en sorbet. Mm. Så kan man skeda över det i bländen vartefter. Ja ah, just det, ja, men det, är, det är klokt. Och det tror jag inte att det är så jättenoga med liksom mängden krossad is till mängden utav den här blandningen man har, utan det är lite som gör ungefärligt så blir det nog bra. Så att jag har gjort och dagen till här har jag gjort en lite modifierad frozen daiquiri. De har bytt ut ett halvt ounce av rommen mot färnet. Den är oh, lite, lite ah. torrare och lite urtig märkt nog också lite lite godissmakande så alltså typ limegodissmakande smakande eh, frusen dakry. När vi pratat ett tag så att den har ju hunnit smälta lite mer än vad jag kanske hade önskat. Det är mer som en, en isig soppa just nu. Men från början så var det som det var ju en, ett litet berg av av/is som liksom gick upp som en kon över glasets kant. Ja, vackert. Mm, och det ska vara varmt och det ska vara hög luftfuktighet när man dricker den här. Det är också därför liksom som den här bartenderen kom på. att det här, det här är ju någonting som vi faktiskt behöver till våra gäster för att air conditioning var inte så vanligt för den tiden. Man fick ju kyla sig på annat vis. Så den kan jag varmt rekommendera, både den här och en vanlig. Och man kan också gärna ta en lite mer smak kraftfull rom, alltså en mörkare rom, en mera lagrad rom, för att isen och att alltså, krossad is gör ju att man, man spär ut smakerna lite grann så man får liksom ta i lite extra. Man mm. kan också vara beredd med lite mer socker och sera på lite mer lime när man har kört den i länden för att få alltså, krydda upp den så att den blir bra. Eh, så det om det. Eh, jag tänkte att jag skulle prata lite grann om ingredienserna.
1: Ja, gör det. för jag bara... När du ändå nämner fernet mm. eh, i en daiquiri så... Skulle jag bara kunna nämna att jag drack någonting liknande igår som var helt otroligt och som jag hade nog vilja haft som min cocktail liksom i podden om det inte var för att jag hade det här testet att göra. Jag tyckte det var lite mycket att ha liksom ytterligare någonting utöver de här fem daiquiri som jag gjort. Och Det är något som heter Hoyts daiquiri. Känner du, känner du till hojtsdaquiri? <laughs> Nej, men jag antar att jag snart kommer att göra det. <laughs> ja, det snart snart kommer jag att göra det. Uh, ja, den är hämtat från Diffordsguider. Så här så står det om ursprunget. Created in 2008 by Miami Sanchez at Bramble, Edinburgh, Scotland. Uh, och det är en daiquiri som har egentligen två stycken lite ovanliga features. Det första är att den är med äggvita så att den får ett sånt tydligt... liksom skum på sig och det andra är att den har en skvätt Jägermeister i sig. Aha. Eh, vilket då är kopplingen till Fernet då, för det var nämligen så att igår när vi tänkte att det här ska vi göra så insåg att jag har ingen Jägermeister och då funderade lite på, kan man ta någon annan eh, kan man ta någon annan bitter typ Fernet eller Chinard kanske, men sen så slutade det med att vi gick till bolaget och köpte en liten flaska Jäger i alla fall för att kunna få den precis som den skulle vara, men det här är då två shot eh, ljus rom en shot bränd lime juice och bränd lime juice det är ju helt enkelt att du har en sån liten blowtorch som du, när du gör creme brûlée
0: eller när man gör sin flame of love martini förstås.
1: Exakt, precis en sån. Så bränner du först, alltså du skär upp limen i två halvor och sen så bränner du ytan på den så att den blir inte liksom riktigt svart men ändå liksom lite mönstrad svart eller vad ska säga innan du liksom klämmer ur saften då och då får den här limen Ja, den får liksom en liten bränt socker Den smakar faktiskt lite, lite annorlunda, lite djupare tycker jag. Limejusen då. Så att en shot av sån bränd limejus, en fjärdedels shot med Jägermeister och sen så är det en halv shot vanilla sugar syrup. Och då gjorde jag faktiskt så här istället att jag tog då hälften rent vaniljsocker och hälften vanligt sockerlag 2-1. Skaka ordentligt då, för det här ska ju vara tillsammans med en halv äggvita. Och finns till ett koop eller martini glas och garnera med en bränd lime skiva. Det här var super, super, super gott. Det var alltså otroligt gott. Smakade som en, typ en sån här lime tart liksom meringue pie. Och ja, jag har varit helt jag har varit golvad.
0: <laughs>
1: Vad härligt. Och då, och då inte för att jag att jag hade druckit så mycket utanför att det var så fantastiskt läckert. Vanilj och jäger. Det är något som man inte ofta stöter på i kombination. Men som man verkligen borde göra det. Det är otroligt alltså. Samtidigt helt klart en daiquiri. Alltså, man känner att det här är en daiquiri men med en, med en underbar twist. Så stark, stark rekommendation på Hoyts daiquiri.
0: Mm. snarligt så gjorde jag en Mr. Howell daiquiri. Som är skapad av en kar som heter Justin Olsen på Bearded Lady in Prospect Heights i Brooklyn. Så ingenting med Mr. Howell att göra här, <laughs> utöver själva namnet. Vem är Mr. Howell än är. Men då byter man helt enkelt ut en, ett, ett halvt av oonsen av rom mot Lafroig. Helst PX, som alltså en rök rökig whisky. Mm. Mm. Och sen sötar man det med lönnsirap. Och då får man den här, det ser ut som en helt vanlig daiquiri. Men doftar eh, PX-rökigt, alltså whisky. Ja. Och det, det, är, det är ju nära till den här, min, min vita valcocktail, nämligen eh, Smoky Robinson från Aku, Aku i Oslo. Eh, som jag har nämnt någon gång på den tidigare, eh, i yrande termer. Men den har ju också lite chili i sig, så att det här är ju... Mm, jag, jag får nog jobba vidare på det, men det här var väldigt, väldigt gott det är också tydligt en mm. daiquiri bra balans men med en rökighet som, som jag finner väldigt behaglig
1: Jag tycker det är rätt jättespännande det känner jag nästan att jag vill prova synd att det är söndag idag som vi redan har konstaterat, annars hade jag nog gjort den redan ikväll, men det kommer ju fler helger
0: Men så lite kort då om de här tre ingredienserna och en daiquiri vill jag ju säga då som grundutförande ska ju göras på kubansk rom. När den skapades så var det ju ljus bacardi man använde. Men sedan revolutionen så tillverkas inte bacardi på Kuba. Utan på, i Puerto Rico och i Mexiko. Och har också blivit mera smakfri, Alltså mer liksom hårt destillerad sedan, sedan den tiden. Tekniken har gått framåt. Så man har gått mot en väldigt... Eh, neutral rom, Det är en svag ton liksom av lite sötma från, från socker. Och eh, som den här liksom lite mögeltonen som du <går> ständigt pratar om när det gäller Bacardi. <laughs> som jag också håller med om. För jag tycker att det är någonting som är lite, lite off med, med Bacardi Superior White Rum. Men David Wanderth föreslår i alla fall Havana Club 3 som vi har nämnt också. Som du också har i dina cocktails där. Um, deras treåriga variant som ett bra... Liksom, approximationen ungefär liksom, var vad de här drinkarna skapades på. Och Havana Club tillverkas ju fortfarande på, på Kuba i ett sam, samarbete mellan Pernod Ricard och kubanska staten. Tillverkas också i fabriker, delvis i alla fall i fabriker där Bacardi från början tillverkades. För i och med revolutionen så flyttade Bacardi-företaget produktionen utanför Kuba och framförallt på Puerto Rico men nu numera även också i Mexiko. Um, för att höra till det lite lite grann där så säljs det nu också en romamärket Havana Club i USA trots embargoet. För att man har ju inte sålt kubanska produkter i USA sedan revolutionen. Just det. Ja. Men det finns Havana Club i USA um, men denna tillverkas inte på Kuba utan i, på, i eller på Puerto Rico uh, <laughs> okay. av Bakardi. Så att det, man har liksom gått full cirkel där och man bråkar fortfarande idag i rätten om huruvida en kubansk rom ska komma från Kuba eller inte och om då Bacardi har rätt att kalla sin Poetorico-rom för Havana Club och liksom som ska vara Cuban rum. Men den Havana Club vi får här i Europa, den, den är från Kuba. För vi har ju inget embargo mot,
1: mot kubanska staten. Så
0: det om det, eh, Havana Club 3, den, jag kan varmt rekommendera.
1: Jag håller med dig i din rekommendation. Havana Club, åriga, billig och eh, liksom himla bra mm. all -round. Ja, men den,
0: har ju någon, den har ju någon smak som, som är angenäm.
1: <laughs> Bacardi, eh,
0: Superior White har ju också en smak, men jag finner inte så angenäm. Eh, sen det blir det desto svårare med eh, om man ska vara liksom, historiskt korrekt, eh, i alla fall här i den här delen av världen, när det gäller limefrukterna. För de limefrukter vi använder idag, det är inte de som man hade under 1800-talet och det även det tidiga 1900-talet i USA. De vi har idag är persiska limes, eller Beers limes, alltså Beers, b e a r s, -S limes som utvecklades i Kalifornien sent 1800-tal, 1890 någon gång av en John T. Bears med dubbel s på slutet. De togs fram då för att vara större och ha ett mer hållbart skal för att kunna transporteras och även att vara kärnfria, till skillnad från då Key Limes, som var den lime man använde i USA och i övriga världen, för cocktails. Och Key Limes är, de är mindre och de har kärnor, de har ett lite skörare skal. Och då användes det ända, ända in på 1900-talet, ända in på... specifikt fram till 1928 så var Key Limes den vanliga lime man använde i USA. Men då, det var två orkaner 1926 och 1928 som nästintill helt och hållet totalt förstörde odlingarna i Florida av key lime. Och det var som liksom den huvudsakliga odlingen som betrevs i USA vid den här tiden av limefrukter. Och när man då liksom byggde upp igen så använde man den här mer stryktåliga limen, bears lime eller paschisk lime. Så det betyder att recept som är skrivna före 1928 är skapade utifrån key limes. I alla fall med största
1: sannolikhet. Och smakmässigt då?
0: Smakmässigt så... Key lime ska ha en, en mer liksom, mera, en annan doft helt enkelt en doft som gör att man uppfattar dem som sötare medan de i själva verket är egentligen syrliga rent pH-mässigt
1: Det är samma som jordgubbar tror jag har samma fenomen att jordgubbar är egentligen extremt syrligt men upplevs som sött på grund av någon sorts liksom doftlur mm, Och det är
0: också om man lägger man vanilj i någonting så uppfattar man ju det som sötare än vad det egentligen är Just det. För att man är så van vid att vanilj är en, ja, en söt smak. Men det betyder också att man har ett äldre recept som framförallt om det anger lime i liksom, saften från en lime som en del av receptet istället för en uppmätt del. Det antal centiliter. Då ska man vara lite vaksam och säga, liksom, att försöka justera så att man får något som blir balanserat och bra. För det är inte bara rakt av i och med att det är en Väsentligt annorlunda frukt man använder. Och lite kuriosa också så limefrukt när den mogen är gul, inte grön.
1: Jaha, är det
0: sant? Men man säljer dem och har sålt dem i, i nästan alla år sedan liksom från tidigt 20-tal som gröna för att de ska särskilja sig i butiker från citroner.
1: Men smakmässigt har det någon betydelse? Alltså är de Blir de sötare när de mognar? Eller?
0: Det förutsätter jag och då tycker jag också att man kan, man kan uppre ibland i butiken så hittar man ju limer som har legat lite för länge i butiken. Som har fått lite gula fläckar och så. Och de är ju närmare liksom mognad. Och de uppskattar jag också så jag brukar plocka dem när jag, när jag får syn på dem. Och det är ofta då butikerna sätter ut liksom så där fem lime för 10 kronor eller någonting. <laughs> när de börjar närma sig utgången, då är det bara roffa åt sig.
1: Ja, men så är det ju ofta. Alltså det är när något är bra, så det finns mycket av det på något sätt och det är då mm. man kan få det billigt. Det är ju samma idé som att köpa det som är i säsong.
0: Uh, och sen sista ingrediensen då, socker. Uh, David Wanderers menar ju med en fas att man ska använda vitt socker, alltså superfine sugar i hans fall. Mm. Uh, Differts då med... Eller men vad heter han? han inte Differts, han med florsocker i alla fall. Embry, nej, nej, det var faktiskt... Det med florsocker. Embry hade också superfine sugar, så det är, de är på samma... Okej. Okay. Uh, personligen så gillar jag rörsocker eller mörkare sockerarter. Uh, jag har provat med... Uh, det jag gjorde på kokosnäktar, socker eller kokosblommsocker. Eller kokos. Eh, ja, kokosnöt. Nej, kokosnöt. Ja, precis. Socker. Som liksom doftar lite sådär. Väldigt mörk, sött och lite kokosaktigt. Och då har jag inte värmt upp den Utan jag har liksom skakat det kallt till så det har liksom löst upp sig i vattnet.
1: Mm.
0: Eh, och har jag inte sockerströ hemma Så använder jag av sidan Det tycker jag blir väldigt gott också. Det är absolut inte traditionellt. <laughs> <laughs> men, men det blir väldigt, väldigt gott. Men köper du lansera på... Ja, ja, det finns i de flesta vanliga, även små butiker. Alltså ja. i sockerhyllan. Ja, det ska jag kolla nästa gång. Så finns det någon flaska med maple joes och så ser du en bild på en <laughs> flanellskjorte uppbeklädd. kanadensare får man väl anta. Jag har också provat att göra ett så kallat oleosaccarum med limeskal och socker och använt det i en daiquiri inför avsnittet. Mm. Alltså att man, man river skadet och låter det ligga med socker. Och sen så använder man det sockret i receptet. För då drar sockret ut oljan ur skadet. Just det. Um, och det, då får man en väldigt så roses, lime, nästan gimlet liknande smak. Alltså lite god, det är som typ lime karameller kan smaka. Mm. Uh, för att man får in lite mer av det i inken. Det är absolut värt att... Uh, Experimentera lite mer med
1: det. där är förresten ett tips som jag kan ge: då knyter han till det. Om man vill göra sin egen lime cordial så kan man göra på just det sättet. Jag tycker inte att Roses är så god, eh, men det är väldigt enkelt att bara eh, ta, alltså skala typ fyra lime och eh, mortla dem tillsammans med en, en stor mängd socker, men två, två dl socker kanske. Eh, därefter liksom dagen efter när, när du har fått lägga och mosat till sig ett dygn så kan du bara ta ljusen från samma lime och eh, samma limar och hälla i och, och liksom värma upp, inte koka men bara värma upp så att det löser sig ordentligt och sila liksom bort skalrester och så, så har du en fantastiskt god lime cordial till skillnad från roses.
0: Men när du, säger, när du säger skala, då menar du riva skalet?
1: Nej, jag menar skala dem. Alltså ska, skala dem med, med, en, med en hyvel. Liksom. Eller vad heter det? En sån potatisk skalare har jag mm,
0: Okej, okay. men man lämnar fortfarande liksom den bittra biten kvar.
1: Yeah. Ja, ja, precis.
0: Uh, det ska jag faktiskt prova. <laughs> det, för det är just det. Liksom att jag, Man vill ju ändå göra en gimlet. Men jag, jag kan inte för mig att köpa Roses Lime i butiken. För det, det är ofta en ganska stor flaska. Och vad ska jag göra med den? liksom? <laughs> Um, men sen så har vi, vi har lite sådana honorable mentions av uh, daiquiri-liknande cocktail som jag gärna vill ta upp också. Mm. För att det, det lånar sig väldigt lätt den här templaten till att göra liksom, små spin-offs. Pineapple daiquiri byter ut uh, sockret mot pineapple syrup. Eventuellt lite muddlade ananasbitar om man vill. Uh, raspberry daiquiri, då är vi inne på 80-90-tal där. Um, men istället för liksom, att göra den på... Sour mix så kan man göra den som en helt vanlig daiquiri men du mudlar några röda hallon i shakern mm. och så får du väldigt, så så klar, röd, vacker raspberry daiquiri men så fortfarande är väldigt tydligt en, en daiquiri. I avsnitt 16 så gjorde jag en Stigens daiquiri med bland annat Stigens fancy pineapple rum från Plantation. Just det. Som är otroligt bra. Alltså, om man någonsin ser en sån på hyllan någonstans. Inte på systemadaget, för där finns det inte. Men vad man än kan vara, köp den. Köp den direkt. Köp två. <går> den är underbar. Bara som den är också. Och liksom ha som sipping rum. Stiggins Fancy. Stiggins Fancy heter den. Pineapple rum. Will do. Och sen The Old Cuban. Då har man en vanlig daiquiri som är skakad med myntablad. Och toppad med torr
1: champagne. Och gud vad gott. mm -hmm det är. <laughs> det är riktigt fantastiskt. Jag kan verkligen tänka mig att det är typ det godaste man har druckit, i alla fall i den stunden man dricker det. Ja, det är utan tvekan. Så jag tycker att den har ett fint namn också,
0: The Old Cuban. Om inte du har något annat så har jag några enkla regler från, från mig angående hur man njuter en god daiquiri. I så fall så tycker jag att du ska dra den, för jag är klar. Nummer ett, färskpressad lime juice, inte från flaskan. Som alltid, och i alla cocktails där man har lime, eller citrus överhuvudtaget, yeah. inte färdigpressad. Dock, så som vi var inne på i tidigare avsnitt, så kan man med fördel låta pressad citrus juice stå ett litet tag, någon timme eller några timmar, för att man då utvecklar lite försiktigt av bittra ämnen i juicen, vilket i de flesta fall uppfattas positivt av den som dricker. Det är en här knappt märkbar förändring. Man behöver alltså inte slänga ut eh, redan pressad lime juice om man inte använder den direkt. Dock dagen efter är det förstört. Då har det blivit förbittert. Använd god rom. Experimentera gärna med lite mörkare rommer om man vill ha en annan smak. Men
1: eh,
0: ska man ha en ljus rom, ta en ljus rom som har god smak i sig själv.
1: Och det är ju upp till var och en att avgöra vad det är. För mig är det ju Havana Club och inte Bacardi Superior White till exempel. Men... Det måste ju var och en få bestämma.
0: Absolut. Om man så vill ha barracuda <laughs> så får man det, och det, det. Alltså det blir ju aldrig riktigt äckligt ändå. Alltså även om Nej. man gör det liksom på, på ganska usel rom så ja, men det blir inte äckligt. Så det, det är en sån, en sån template av en cocktail som gör att det, det blir bra ändå. Sen ska jag säga skaka länge. Använd tillräckligt mm. mycket is i shaken för att det ska vara väldigt kallt. Servera eh, i fryst glas. Inge, alltså, glaset måste vara kallt eh, för att, eh, och det är också nästa regel, drick medan den lever. Alltså, en, en daiquiri, nu har vi brutit mot den regeln här idag, men vi <här> har sippat på cocktails under en ganska lång tid. Men eh, man skakar ju in en del eh, luft i cocktailen, alltså i, framförallt i daiquiri, som finns kvar i den ett litet tag efter att man har skakat den. Som... Eh, som bidrar till att vi liksom öppna upp aromer och sånt i, när man liksom sätter näsan ner i glaset och ja, drick den snabbt helt enkelt, det här är ingenting man ska sitta och mysa med någon längre tid utan det här är ju som sagt det, det bästa romleveranssystemet som har uppfunnit <laughs> romenska ner i magen och den sista regeln är lyssna på Buena Vista Social Club
1: ah, både när
0: du gör den och när du dricker den det bidrar med väldigt
1: mycket stämning. Otroligt. Tack så mycket för de fantastiska tipsen Daniel. Jag tror att du har inspirerat lyssnarna. Du har i alla fall inspirerat mig det kan jag säga helt säkert. Härligt.
0: Det här är ett avsnitt som jag verkligen ser fram emot. För det här, om jag skulle få frågan, vilken cocktail vill du ha med dig? och du får bara få en cocktail resten av livet eller om du är på nöda eller så. Daiquiri.
1: Bra. Och är det en någonting tropisk är så har du goda möjligheter att få <går> tag på ingredienser <går> för <Precis. går> att kunna fortsätta dricka daiquiris. Det blir Älskar lite rättare. Det. det har du fått med i ett Ja Men vad härligt. Ska vi, ska vi tacka och skåla ut det här då? Skål och tack! Skål.